0: De nada, te quiero contar eh, una anécdota que he visto en, en Twitter. Vale, creo que de esto ya hemos hablado en algún podcast y es el nombre de la hija de Elon Musk.
1: Sí, creo que lo hemos mencionado, pero yo estaba muy seguro de que era un, un chiste o una broma o no sé qué, como algo para trolear a la gente, y por lo visto no es, o sea, es real.
0: Pero tan real que tiene su partida de nacimiento y todo ya. ¿Ah, en serio? Sí, sí. Por Los Ángeles.
1: Por la ¿Y, ciudad de Los Ángeles. ¿Le han permitido poner ese nombre raro?
0: Es la parte que no entiendo cómo le han dejado. Ah. Pero bueno. El tema está en que me encontré un tweet que explica el significado. Creo que tú habías visto algo en, sí. en el podcast de Joe Rogan. Joe Rogan. ¿no? Uh -huh. Rogan, perdón. Bueno. Eh, ¿Te acuerdas de qué era el nombre? ¿O cómo se pronunciaba o algo así?
1: Eh, en realidad, Joe Rogan le, le pide a Elon que lo pronuncie y él no es capaz. O sea, básicamente explica de qué está compuesto, pero no pero no sabe pronunciarlo.
0: Sí, me pasa lo mismo. La pero verdad. creo que
1: tenía algo de una X porque él es fanático de la X, luego un, un modelo de un avión y no sé qué otras cosas más. Justo, sí.
0: Vale, sí, la X es porque está obsesionado con la X, que ya lo mencionamos en el capítulo de SpaceX. Uh -huh. De que y que tiene X... el
1: dominio X.com también y toda esa historia.
0: Justo, sí, que mencionó en su empresa, en su anterior empresa y tal. El A este raro que tiene el nombre. Porque el, la, la niña se llama X AE. No sé cómo se escribe. No, no sé ni cómo es el símbolo este que
1: es una A con una E pegada, ¿no? Como el, como el canal este de televisión, que era Arts and Entertainment. ¿Lo has visto?
0: No, no no lo he visto. Pero pues sí, es un canal... no se debe ser.
1: Y el logo era eso, justo. Es lo que me hace acordar.
0: Y luego un, una A, un guión y un 12. Y entonces la gente estaba diciendo, pero qué mierda
1: es esto. Claro, el nombre de la niña es XAEA12.
0: Vale, pues la X, como bien has dicho, es la variable esta de, oh, Dios mío, eh, de que le gusta tantísimo. AE viene de inteligencia artificial, en élfico. O
1: sea Acá. que los elfos tienen inteligencia artificial. Claro, debe ser. Ajá.
0: Y A-12, que es el precursor del avión más rápido que existe.
1: ¿Cómo te quedas? Sí, es, es, él, él lo describe como el avión más cool que, que ha visto en su vida. Yo y si lo ves, no, no. en realidad lo es. Es el avión más cool, pero ah. no sé si le pondría a mi hija como el avión más cool.
0: Eso te iba a decir. Luego se quejaba Marta cuando yo quería llamar a mi hijo Adriando Adrián
1: 2.0. <ríe> y es que le va a hacer acordar mucho a ti a lo mejor. <ríe>
0: <ríe> ah, vale, entiendo que es por eso. <ríe> Joder, vaya... Vaya golpe sí, entonces, de realidad.
1: Bueno, yo pensaba que le iba a poner Emma, pero ha sido todo mentira y le ha puesto esta cosa rara.
0: Ya. Bueno, eh... Es que la verdad, mi tema no tiene nada que ver con Elon más esta vez. Hace tan solo unos días, la conferencia de Apple tuvo lugar, la conferencia de desarrolladores, ¿vale? Son tan, no sé, adonis tan creídos que le llaman la WWDC, que viene a ser Worldwide Developers Conference. Es como en plan, claro, rollo la todo La conferencia
1: todo. mundial de desarrolladores. Por supuesto, porque
0: todos van a estar pendientes de Apple, pero bueno. Somos En este podcast somos un poquito haters de Apple. Que quede claro. Sí,
1: es una relación amor-odio en realidad porque los dos usamos Apple como portátiles. Lamentablemente son lo mejor que hay porque, bueno, es nuestra opinión, obviamente mucha gente estará golpeando el escritorio en este momento mientras nos escucha, pero no creo que haya ningún otro dispositivo que tenga esta calidad de construcción y no creo que haya un sistema operativo igual de pulido. Pero es verdad que cada vez está más caro y la calidad va decayendo del software y del hardware. Tengo un el Mac software. que ahora mismo estoy o sea, estoy mirando un Mac que es el mío que tengo desde el 2012 o 13 que funciona perfecto, no hace ruido, tiene un montón de puertos, la batería le dura un montón. Tengo un Mac del trabajo que es del 2019 y hace un montón de ruido porque los ventiladores no paran, se sobrecalienta, no tiene puertos, va lento y es un i7 o sea, va mejor el mío, que tiene 7 años, que el nuevo. Y el nuevo cuesta 1.500, 1.600 euros. O sea, ¿Me explicarás tú.
0: En los primeros, dices, ¿no? Yo creo que no has mirado.
1: No, no he mirado. Me lo compró la empresa, pero no me digas que cuesta más caro que eso.
0: El ordenador más básico de Apple ahora mismo, un MacBook Pro más básico de 13 pulgadas, empieza mm -hmm. en 1.700 euros.
1: Ah, claro. O sea, que lo van subiendo todavía más. O sea, va emperando y es más caro. Perfecto. Sí. sí, sí, sí.
0: De hecho, ya el año pasado, nosotros cuando tuvimos que comprar para la empresa un, un portátil, creo que salió por 2.000, 2.300 euros. ¡Wow! ah nada que le subes la memoria RAM y, y el procesador al máximo. ¡Qué locura! Ya ves.
1: La, pero es que no hay ninguna, no hay competencia. No hay, no hay un fabricante que haga eh, un portátil de calidad o. De a poco van saliendo, por ejemplo todo el mundo es muy fanático del Dell x X13, se llama una cosa así
0: xps sí.
1: sí eh, que por lo visto tiene muy buen hardware, pero por debajo tiene Windows, que es como meterle un virus a un ordenador te puedes apañar un poco con Linux, que yo soy bastante fan, pero soy fan para servidores pero para usarlo del día a día, estás más tiempo arreglando problemas que que otra cosa, entonces es como te digo lamentablemente Apple es lo mejor en, en ordenadores portátiles por cal, tanto calidad de construcción de materiales como de sistema operativo, en mi humilde opinión.
0: Me encanta porque todo esto está súper relacionado con el tema que quiero tratar, pese a que acabo de empezar con la conferencia de Apple. Pero sí, vale. bueno, por mencionar una de las poquitas cosas que han sacado, hay cosas tan obvias que tenían que haber sacado como el Picture in Picture para el iPhone... Que yo creo que en Android lleva 3-4
1: uh, años sí. sí, 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 no me acuerdo en qué versión lo sacaron Pero sí, con Picture in Picture te refieres A tener un vídeo de fondo Mientras haces otras cosas, ¿no? En el móvil En así un cuadrado es. pequeñito y vas haciendo otras cosas por ahí Justo Que no lo usa nadie, eso es verdad, también te voy a decir O sea, la pantalla <risa> vale. del móvil Ya es un recuadro pequeñito Como para meterle otro recuadro pequeñito
0: Vale, tienes razón Pero aún así, no sé, yo en YouTube Sí que lo veo ¿Alguna vez tengo el, no sé, el vídeo de fondo y estoy contestando Telegram o algo así?
1: Vale, Pero bueno. voy a elegir creerte por, para no continuar con la discusión. <risas> ¡Qué
0: cabrón! Bueno, una de las cosas que más han pedido y que en Apple no había hecho caso es las aplicaciones por defecto. Que...
1: Ah, lo de poder cambiar el navegador, por ejemplo. Exacto. O el... O el... Cliente de correo.
0: Justo. Es increíble que hasta 2020 Apple te obligase a utilizar sus, sus aplicaciones. A ver, no te obligaba, pero si tú o sea clicabas en un enlace te llevaba, te abría Safari y te daba por culo.
1: Así o sea que, que no, te, o sea, eso no lo sabía porque no uso iPhone, pero en serio, si, si le das un enlace donde sea no podías elegir con qué abrirlo. Sí si o sí te se te abría Safari si no, que tenías que hacer copiarlo y pegarlo en un navegador que tú no así quieres. estabas oh. es
0: increíble 2020 ¿eh? o sea que no estamos hablando de no sé
1: yo creo que todo Apple era bueno cuando existía Steve Jobs ahora que ha muerto se estará revolcando en su tumba y están arruinando todo
0: qué cabrón
1: o sea yo cabrón. creo que era el régimen nazi de Steve Jobs el que llevaba la buena línea de, de, de tanto de hardware como de software
0: no sé, yo creo que el tío era un nazi, seguro, por, porque lo sí. han pintado así en todos los sitios y yo creo que el tío tenía una cabeza muy brillante, pero que era un cabrón. Sí, y, sí, 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 sí ser, lo ¿no?
1: días, la gente lo la gente que trabajaba para él lo odiaba la gran mayoría, si es que no todo el mundo.
0: No. Pero bueno, sí lograba bueno. las
1: cosas que ha logrado,
0: ¿no? Totalmente, o sea, nadie tiene un iPhone, bueno, o todo el mundo tiene un iPhone por él justo. Así que claro. habrá que pensarlo. Bueno, y otra cosa que me sorprende, que yo ni me había imaginado o sea, viendo el, la conferencia, es las notificaciones de llamada. Yo tengo Android desde hace muchísimo tiempo, no he cambiado nunca. Es cierto que tengo iPad, que tengo Mac, eh, y no, no he utilizado nunca un móvil, ah, una iOS. Bueno, pues ¿sabías que si te llega una llamada te bloquea completamente la pantalla?
1: Como que no puedes dejarla de fondo y hacer otra cosa. Exacto. Si quisieras ignorarla, por ejemplo, o algo así.
0: No puedes. O sea, decir, si quisieras ignorarla, tienes que colgarla y esperar. O sea, o si no, tienes que esperar, tienes que quitarla de fondo y ya está. Y dejarla ahí. Increíble. Bueno, pues ahora. La,
1: la verdad es que no me he fijado en Android cómo funciona eso. ¿Cómo puedes ignorarla, dejarla que sonando de fondo? Sí, es verdad, se te pone en la parte de arriba verde. Exacto,
0: ¿no? justo. Sí, es eso verdad. mismo acaban de copiar.
1: Ah, sí, lo han hecho igual. Tal cual.
0: Es muy, muy parecido.
1: Bueno, históricamente siempre se han ido copiando cosas el uno al otro.
0: Ya, pero en este caso, joder, eh, que esto, como no lo, como no lo habían sacado, es que me parece muy crimen. Pero bueno. Sí, como hemos dicho, todas las características que hemos hablado, pues ya estaban en otros sistemas. Y, y todos los competidores tenían, no sé, desde hace muchísimo tiempo, estas features. Pero bueno. Pero hay una cosa muy guay, ¿vale? Y es que Apple ha optado por cambiar sus chips. ¿Vale? Que chips me refiero con procesadores. Al procesador. Ajá. Claro. Y esto viene muy ligado al capítulo 48 de qué es... Cuál es la diferencia entre una calculadora y un ordenador. Pero bueno... Ah, quería dejar como nota que Mato siempre es, es igual de nazi que Steve Jobs. Y entonces siempre me obliga a elegir temas que no estén relacionados con la actualidad. Y es cierto. O sea, es decir queremos que todos los temas se puedan escuchar en cualquier momento de, de la historia. O sea, es decir, que no importen. Claro, cuando... yo creo
1: que mejor que sea la temporal. No me interesa si salió un teléfono nuevo. Eso se hace viejo en una semana y a nadie le interesa a partir de ahí. Me gustaría que los temas sean como más atemporales que si lo escuchas dentro de dos años sigue siendo relevante
0: claro entonces por eso a mí no me gustaría centrarme en la conferencia como tal sino en el cambio de, de chip en el qué significa que un no sé que una compañía como Apple cambia de procesadores y por qué mejor dicho vale entonces para explicar todo esto creo que es más fácil entender bueno, el procesador ya lo hemos explicado en el capítulo 48, pero me gustaría explicar cuáles son las diferencias entre los microprocesadores. Porque claro, al final, por lo que entendimos en el capítulo, son básicamente una calculadora, una especie de, sí, de calculadora que ofrece muchísimas operaciones, pero que, bueno, no tiene nada más, o sea, es decir, que podrían ser intercambiables. Pero bueno, no es exactamente solo eso. Hay cosas, o sea, hay muchas más operaciones que las que nosotros nos podamos imaginar. Por ejemplo, está la suma, la resta, la división, también hay operaciones lógicas como ya mencionamos, pero luego hay operaciones que van más allá, que se refieren a, por ejemplo, cargar información en memoria, escribir algo en la memoria RAM o pedirle a la tarjeta gráfica que nos renderice algo y nos pase la información como resultado o incluso enviar algo por la red o sea, es decir, yo cuando quiero enviar algo por la red el ordenador no necesita guardarlo como tal en el disco duro sino que le dice a la tarjeta de red oye, envía por aquí un 1 o un 0 ¿no? y todo eso son operaciones, instrucciones que están dentro del, del procesador de... Y esto viene de una historia, porque yo desde que era pequeñito, y como ha dicho Mato ahora, siempre he odiado a Windows, ¿vale? Es, es increíble, pero es, <risa> sí, es, está esta pantalla azul que todo el mundo teme, bueno, estaba, mejor dicho,
1: la pantalla azul de la muerte de Windows. Ahora está todavía, sigue, ahora la han he hecho más bonita, pero sigue estando.
0: Hombre, ya no es un azul... Radio no, ahora tiene un que código que
1: QR o sea que <ríe> se ha, ha evolucionado serio? pero sigue petando sí, sí, sí tiene un código QR que si lo escaneas te lleva una página genérica de ayuda de ups eh, la hemos cagado pero sigue siendo igual que siempre no te creas
0: mierda no, no lo sabía pero me <ríe> parece genial sí, sí, sí
1: no, no, sigue, sigue existiendo te lo prometo
0: vale es que, es que alucino. pero bueno <ríe> lo importante de eso es que no nos quedemos con que Windows es una mierda ¿vale? es ...lo difícil que es construir Windows. Porque yo cuando llegué a la carrera... ...entendí por fin... ...todo lo que había detrás de ese Windows. ¿Vale? Es increíble todo el esfuerzo... ...que se necesita... ...para construir un sistema operativo. ¿Y por sí. qué digo esto? Y es porque... ...como he dicho... ...cada microprocesador tiene sus instrucciones... ...y queremos utilizarlas todas. Es decir, hay algunas operaciones... Del procesa ...de los procesadores que son prácticamente universales. Por ejemplo, todos los, operadores, o sea, todos los procesadores tienen multiplicación, suma, resta... Todos esos cálculos básicos, por así decirlo. Vale. Pero hay procesadores con arquitecturas distintas que ofrecen instrucciones co como más complejas. Por ejemplo, si yo tuviera dos procesadores en uno y las operaciones universales son suma y resta, yo sé que en ambos puedo multiplicar porque puedo hacer la cuenta sumando tantas veces. En cambio, si un nuevo procesador tiene una nueva instrucción que le permite multiplicar que va a ser mucho más rápido, lo ideal para el sistema operativo es saber que existe esa instrucción dentro del microprocesador y ejecutarla, porque significa que no tengo que hacer yo tantas sumas como requiera.
1: Claro, las puede hacer el procesador por su cuenta. Sí, vale aclarar que los procesadores no son realmente intercambiables. Eh, cada procesador es como una caja negra que hace el fabricante, y viene literalmente con un manual de instrucciones que te dice, este procesador puede hacer todas estas operaciones y tú puedes aprovecharlas o no. Y el tema es que esas ese set de instrucciones son muy específicas y muy limitadas y dependen del fabricante y del modelo del procesador. Entonces, si tú quitas ese procesador y pones otro que no tenga una de esas instrucciones y tu código la usa, va a explotar todo. Entonces, por eso no es tan fácil cambiar o incluso actualizar procesadores de un ordenador a otro porque van evolucionando constantemente. Y ese manual de instrucciones y esas, esa lista de operaciones disponibles cambia también.
0: Genial, lo has explicado tremendo. Y lo, o sea como anécdota que me ha pasado a mí es intentar actualizar el ordenador manteniendo el disco duro. El mayor de los problemas es que el, el sistema operativo tiene en mente que sabe hablar con un disco duro que o sea, perdón, con un microprocesador que tú instalaste. Entonces, él cuando arranca, intenta ejecutar el mismo set de instrucciones, esas instrucciones que tenía el microprocesador antiguo, y estalla directamente eh, pantallazo azul de
1: Windows. Por uh -huh. lo menos,
0: antiguamente.
1: Sí, a ver, esto es uno de los motivos, y uno de los más importantes, de por qué Windows es tan ubicuo, por qué está en todas partes porque soporta un montón de procesadores. ¿Y por qué es un poco mierda? Porque hace todo, pero no lo hace tan bien. O sea, tiene que abarcar una, una gran variedad, no solo de procesadores, sino de discos rígidos, de placas de red, de memorias, de placas base. Tiene que soportar, o sea, es muy bueno haciendo un gran, dando un gran soporte a una gran variedad de dispositivos. Y aquí es donde Apple corre con la grandísima ventaja de que ellos hacen su hardware propio y hacen su software específico y únicamente para su hardware. No le puedes enchufar a otra cosa. Entonces, claro, tiene un ecosistema mucho más cerrado y un control mucho mayor sobre los problemas que pueden surgir. Entonces, por eso hay que dar respeto a Windows porque el trabajo que hace Windows es muchísimo más difícil que el que hace el sistema operativo de Apple, sin duda. Que luego sea sí. una castaña otra cosa, pero bueno.
0: Sí, que el diseño sea una mierda no, no tiene nada que ver.
1: Exactamente, pero, pero Windows sí. te permite eso, es funciona con un montón de procesadores, con un montón de set de instrucciones diferentes, es bastante respetable
0: y no solo eso sino que estos set de instrucciones que tenemos que utilizamos para comunicarnos con el microprocesador o con en este caso, con distintos discos duros, tarjetas gráficas y tal es lo que conocemos como drivers son estas instrucciones las que nosotros instalamos en el sistema operativo y le decimos, si te quieres comunicar con la tarjeta gráfica tienes que enviar esta, esta, y esta, y esta instrucción Sí, es, es, es como lo bueno. un
1: diccionario español-inglés. Claro, es, es lo que permite que el sistema operativo hable con una placa de sonido, por ejemplo. como, claro. es como traducir las instrucciones de, del hardware que tienes y del sistema operativo a esa placa. Eso es lo que permite que puedas usar varias diferentes.
0: De hecho, la, digamos, la anécdota es que en Apple o Mac no existen apenas estos drivers. De hecho, existen para hardware externo como podría ser una impresora pero nada más, es decir, no, porque no existe ese cambio de tarjeta, tú no vas a poder instalar los drivers de una tarjeta de audio porque está todo integrado, saben exactamente qué es hardware van a utilizar, entonces su sistema operativo tiene integradas todas las instrucciones que pueden llegar a utilizar de hecho cuando nosotros actualizamos el sistema operativo lo que estamos recibiendo son las instrucciones nuevas que podría tener un nuevo pc en el futuro
1: Efectivamente, sí. una analogía muy parecida se podría hacer con los móviles. Eh, Apple fabrica sus móviles y hace su, su sistema operativo para iPhone que va muy bien, va muy fluido por lo mismo de siempre porque ellos tienen controladísimo exactamente sobre qué móvil va a ejecutarse, qué características tiene y qué set de instrucciones tiene disponibles. Pero Android se puede ejecutar en cualquier móvil. Incluso en un iPhone puedes meterle Android. Entonces Android es el equivalente a Windows en, en el sentido de que es multiplataforma y, y soporta todo a la vez se puede instalar en cualquier sitio lo cual, ya dijimos, es muy respetable muchísimo trabajo y muy difícil de hacer es por todo esto que no hay tantas opciones en sistemas operativos si lo piensas no, no puedes elegir entre un gran abanico de sistemas operativos tienes Windows, Linux o Mac y Mac es un Linux encubierto o sea que en, como base-base hay dos sí. y en móvil es lo mismo de... ¿qué tienes? tienes Exactamente Android igual. e iOS porque el problema es el mismo, exactamente.
0: Justo. El dar soporte a muchísimo hardware implica una cantidad de trabajo que no tiene nombre. Y lo que ha recalcado Matías, de que Android da soporte a una gran variedad de hardware, es lo que le hace, pese a tener un hardware más potente, es decir, procesadores que puedan ir más rápido o no sé, chips de, de pantalla que podrían ser mucho mejores le hace ir un poco más lento en ese aspecto y Apple en cambio tiene un, un ¿cómo se dice? performance <risas> sí, performance tiene una Pero palabra bueno, tiene sí, un rendimiento miento, miento, es, tiene es, un es. rendimiento muchísimo mejor, ¿por qué? porque sabe exactamente lo que está utilizando
1: y otra si de si quieres las me ventajas, meto un poco el, en la parte friki de eso y es que en IOS, todas las aplicaciones y el sistema operativo incluso, está compilado. El compilado es, el código que escribes tú es legible por humanos y luego cuando lo compilas lo transformas a un código máquina que es súper mega específico para ese sistema y para ese procesador. Y Apple lo puede hacer porque siempre tiene el mismo sistema y el mismo procesador. Pero en cambio Android es un código que se llama interpretado. Y es que lo tiene que ir compilando sobre la marcha para, dependiendo del tipo de procesador que tengas. Porque los desarrolladores de Android no saben sobre qué móvil va a ejecutarse esa aplicación o ese sistema operativo. Puede ser un montón. Entonces, esto requiere al procesador muchísimo más trabajo de ir viendo sobre la marcha cuáles son las instrucciones dependiendo del procesador que tenga. Si el código de Android pudiera ser compilado sería rapidísimo. Sería Pero tendría que ser siempre. Sí, pero tendría que usarse siempre sobre el mismo móvil. Claro.
0: De hecho, Android ha optado por una cosa intermedia que se llama... No es, está precompilado, es decir, tiene instrucciones casi a nivel de máquina, pero que luego el, el propio móvil ha optimizado mucho mejor. Pero aún así está muy lejos de ser el código compilado que tiene Apple, en este caso. Bueno, ¿y por qué Apple decide cambiar su sus microprocesadores de repente a su propio chip. Aunque tengo que decir que ellos ya han estado utilizando en su móvil, su propio chip desde hace muchísimo tiempo. Bueno, mu una de las ventajas principales es co como ya sabes que, que microprocesador tienes, el sistema operativo puede utilizar mucho mejor las instrucciones. Porque en cambio si yo utilizo un Intel y mañana Intel tiene que actualizar su chip pues obviamente tiene que avisar a Apple, decirle, oye, tienes que cambiar todo esto, ta, 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 ta. Pero en Sí, cambio... si Apple
1: quiere una funcionalidad específica, pasa lo mismo, tampoco puede tenerla. Depende del set de instrucciones de, del procesador, básicamente.
0: Claro. Entonces, aquí hay un, una simbiosis entre el procesador que puede mejorarse en función del sistema operativo y el sistema operativo se puede mejorar en función de cómo eh, podamos utilizar el procesador. Entonces, está genial. Y por eso les... Yo creo que por eso les va a hacer un poco más rápido. Pero bueno, otra de las diferencias más grandes es que el set de instrucciones. Como hemos dicho, todas estas instrucciones son como la capacidad que tiene o las capacidades que tiene el procesador. Bueno, pues existen dos grandes gamas de procesadores que son los RISC y los CISC. Eh, hace ya muchísimo tiempo, que por eso esto es interesante, Apple pasó de un RISC a un CISC, que fue Intel. Pasó de su PowerPC a Intel. ¿Y qué viene? Acuerdo, ¿qué, qué son esto de...? Perdón. Me acuerdo claro. porque
1: viví, viví esa transición hmm. y era una mierda porque las aplicaciones, como te he dicho, están compiladas para un tipo de procesador específico. Entonces, si tú tenías un ordenador PowerPC, que era como ya el, el, el final de la vida de esos porque había salido uno con Intel las aplicaciones ya no funcionaban. Las aplicaciones tenían que estar compiladas para ese tipo de procesador. Entonces, si salía una aplicación nueva, ya no te servía para tu PowerPC. O sea, no la podías ejecutar, literalmente. Ya está. Entonces, claro. se pasó, pasó a ser obsoleto. Y va a pasar lo mismo ahora. Puede
0: ser. Aunque... A menos que hagan
1: algo intermedio, no sé.
0: Claro, eso es lo que han intentado dejar ver en esta conferencia. De que van a crear una especie de pasarela de máquina virtual... Que les permitirá ejecutar código de la arquitectura x86 que tiene Intel, bueno, obviamente una más avanzada, pero bueno, x86 que es su arquitectura, en eh, las nuevas, los nuevos chips. Pero bueno, la, y la otra diferencia que yo he mencionado es RISC y CISC es básicamente el nombre que tienen estos, las arquitecturas de estos procesadores. RISC es de Reduce uh, Instrument Set Computer, que básicamente. Un, unas instrucciones, un set un conjunto de instrucciones reducido uh -huh. ¿por qué es interesante esto? es hace en 2005 que creo que fue cuando se hizo esta migración de PowerPC a Intel el problema que tenían los procesadores RISC es que al no tener capacidades nuevas ¿vale? solamente ampliaban el, el número de operaciones que podían hacer en total no eran tan eficientes es decir que si yo tengo que como hemos dicho antes, si yo tengo que multiplicar y solamente sé sumar tengo que sumar muchísimas veces y cuando llegó un momento que el RISC y el CISC no podían avanzar más en la velocidad el CISC era capaz de multiplicar a, la, a una velocidad más aceptable que el, que el RISC, por así decirlo
1: claro, necesita menos pasos
0: Exacto. Menos lo ciclos que, en, de Claro,
1: reloj. exacto. Menos ciclos de reloj. Lo que en uno te lleva a 10, el otro lo haces en uno. Entonces, si bien la velocidad del reloj es la misma, la cantidad de cosas que puedes hacer es muy superior.
0: Claro. Pero ahora Apple ha decidido pasar de CISC a RISC otra vez. Es decir... Al reducido. Al reducido otra vez.
1: Es ¿Y eso por qué? ¿Porque les permite ellos decidir cómo hacer las cosas?
0: Bueno, que yo haya entendido hay como unas posibles ventajas que quizás cambien completamente la manera de ver el mundo, ¿vale? Y est me estoy fijando otra vez en 2007-2008 cuando Apple decidió de, de, de dejar soporte, de dar soporte a Java, creo que era. Java, sí, ¿no?
1: Java en el navegador. Eh, no sé, Los pero apples. espero que sí porque lo odio. Sí. A Flash, perdón. Flash, Flash. Bueno, también perdón. menos mal. <risa>
0: Qué cabrón. Bueno, pues digamos que este cambio de César Rigs se debe por dos principales causas. Y es, que los ordenadores han dejado de aumentar la potencia. Y lo que están haciendo es tener múltiples chips. O sea, múltiples chips me refiero a que tienen varios núcleos, claro, justo. Uh -huh. A partir de, si no recuerdo mal eso, 2007-2008, los procesadores ya eran quad core o dos cores o algo así, y es que básicamente todo lo que mencionamos en el capítulo de la calculadora estaban ahí varias mini CPUs por así decirlo, y entonces permiten hacer cálculos muchísimo más rápido o sí, a la hemos vez... mencionado
1: antes o a la vez, en paralelo hemos mencionado antes también en algún otro capítulo probablemente ese mismo, que esta limitación de velocidad, o sea, ¿por qué no seguimos aumentando la velocidad y ya está y va a ser todo más rápido? porque hemos llegado a un límite físico de temperaturas y de, y de resistencias eh, en el que ya no podemos enfriar. O sea, esto va tan rápido y hace tantas cosas que los propios electrones que se mueven dentro del procesador generan mucha fricción y muchísimo calor al punto de que ya no los podemos enfriar. Entonces hay un límite en el que si no se fríen a sí mismos. Entonces hay un límite de velocidad al que hemos llegado hasta que no descubramos algo nuevo, o nuevos materiales, o nuevas maneras de enfriar, o no sé, ya no podemos seguir aumentando la velocidad. Hay que buscar alternativas. Entonces, en vez de uno muy potente, usamos muchos no tan potentes.
0: Justo. Entonces, yo creo que esa puede ser una de las ventajas. Porque los, las arquitecturas RISC utilizan menos voltaje. Muy interesante. Porque quizá permitirá utilizar mucho más núcleos... Dentro de un mismo microchip. Ya,
1: y eso va en la línea de una teoría que yo tengo, si quieres te la cuento.
0: Venga, a ver, que seguro, casi seguro que tiene que ver relación con mi segundo punto, que creo que va a ser la ventaja que, mayor que tiene.
1: Vale. Apple desde hace años viene anunciando y viene intentando unificar ordenadores con móviles y con tablets. Y esto lo hemos visto tanto en el progreso del sistema operativo como en el formato los iPads cada vez se parecen más a un portátil y los portátiles se parecen cada vez más a un iPad. Es como que están intentando lograr una cosa. Intermedia. Eh, ¿Por qué? Porque los, los iPads tienen ya tanta capacidad, son tan potentes, que podrían perfectamente reemplazar a un, a un portátil. Y los portátiles son tan finos y tan pequeños que podrían ser un iPad. Entonces, ¿para qué tener dos dispositivos cuando podrías tener uno que lo haga todo bien? Eso espero yo. Eh, y casualmente... Procesadora que se quieren mudar eh, como has dicho antes usaban x86 de Intel que es la, la arquitectura y ahora lo han pasado a uno que se llama ARM los procesadores ARM son históricamente conocidos porque son es una, la arquitectura que se usa para móviles justamente por esto porque mm, requieren menos, o sea no se calientan tanto no son tan rápidos tampoco, eso hay que decirlo eh, y tienen un menor consumo de energía ¿qué significa esto? que las baterías van a durar muchísimo más entonces, mi teoría es que es el paso siguiente que está dando Apple para unificar MacBooks y iPads. ¿Estoy mintiendo o es más o menos por lo que...?
0: Completamente has acertado la parte de que el entorno va a ser único. De hecho, ya lo ha anunciado un poco. De que hay código que ejecuta en, las tres, en los tres dispositivos de igual manera. En su nuevo MacBook, en iPad... Y en iPhone.
1: Exactamente. De hecho, de hecho, en la última versión del sistema operativo de Apple, ya puedes ejecutar aplicaciones de iPad en el ordenador, ¿no? O sea, que podrías tener la misma aplicación para todo.
0: Justo. Y de hecho, es lo que quieren. Han, han hecho esta conferencia, digamos, presionando a los desarrolladores para que saquen aplicaciones, lo que se conoce en informática como aplicaciones universales. Que da igual dónde estén ejecutando, que puedan ejecutar en todos los sitios. Entonces... Muy interesante. Aunque yo creo que la mayor ventaja que, que van a mostrar quizás tenga que ver con la batería. De siempre Apple ha sido muy bueno con la batería. Y yo creo que estos nuevos portátiles, no sé, estamos hablando a lo mejor de más de un día de batería, casi seguro. Meses, meses de no, batería. Meses. Sí, <risa> ni que fuese el,
1: el Kindle. <risa> un Kindle. Bueno. Han sido muy buenos con la batería, pero te digo que mi portátil de 2013 le dura más la batería que mi portátil de 2019 Apple. Ah. No entiendo muy bien por qué, pero yo creo que ha empeorado mucho.
0: Yo creo que y tiene que ver el... con los procesadores.
1: Ahí he visto teorías conspirativas, a ti que te gustan estas cosas, de que Apple lo estén haciendo a propósito, que sus ordenadores se estén transformando en una mierda con Intel para que cuando cambien de procesador al nuevo... Sean como una super luz al lado de Intel y lo dejen pequeñito.
0: O sea, tú crees que han estado, no sé, como 10 no, no, años? No, no, no. No años, es lo que yo creo, pero... es lo que he leído. ¿eh? Es pues
1: una, una mierda de teoría, pero bueno, es lo que lo que piensa la gente.
0: Bueno, puede ser. Puede ser. No sé. Me quedo con, con que yo creo que la batería va a ser mucho mejor.
1: Eso espero, sí. Esto luego lo quitas.